0: Olá, juristas, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Bruno Freitas, do JurisDay. Estou aqui para mais um episódio do nosso podcast. O episódio de hoje, nós vamos falar por que todo estudante de Direito deve fazer o exame da OAB. O nosso convidado é o Dr. Jairo Saturnino Mendes, presidente da OAB de Itacoacetuba, gestão 2019 a 2021. Tá bom? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto e eu já queria passar aqui a palavra para o dr Jairo, para ele falar uma pequena introdução é, a respeito é, do seu trabalho e a gente já começa aqui também com o nosso conteúdo, o nosso bate-papo.
1: Olá a todos e a todas, é, cumprimento você, Bruno, eu agradeço o convite, estou completamente honrado e meu nome é Jairo Saturnino Mendes. Sou advogado, estou como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na subseção de Itapati Setuba na gestão 2019/2021. Sou especialista em direito e processo do trabalho.
0: Perfeito, doutor Jairo. Muito obrigado já. Eu agradeço muito pelo aceite do senhor ao nosso convite. Eu fico muito honrado de um presidente de uma subseção. ter aceitado participar do nosso podcast. A a gente se conheceu há um tempo desde a minha graduação e eu agradeço demais que a gente tenha mantido esse contato até o presente momento, tá bom? Eu já vou iniciar aqui com uma pergunta, só passando aqui para os nossos ouvintes, que o objetivo aqui do nosso podcast é trazer algum assunto de direito de uma forma muito despretensiosa, de uma forma muito... É, é, até mesmo é, é, sem muita firmeza é, é, no direito sem muita formalidade acho que essa era a palavra que eu queria trazer e, e no caso trazer temas é, atuais e temas importantes que possam ajudar todo mundo aqui que está é, nos ouvindo então vou começar com uma pergunta para o doutor e, é, o que seria então a ordem dos advogados do Brasil, para a gente passar aqui para todos os nossos ouvintes, né, estudantes de direito e etc.
1: Doutor Bruno, só fazer a correção que eu chamei você no particular, meu amigo, e aí nesse link de amizade eu acabei de direcionar ao doutor, mas a Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição que é encarregada de fiscalizar, orientar o exercício da advocacia e responsabilizar pelas práticas que infringem o Código de Ética da OAB. A OAB tem como função também a defesa defesa da Constituição, Direitos Humanos e o Estado Democrático de Direito. E também nós somos, e aí, conforme o artigo 133 da nossa Constituição, também é responsável pela boa
0: administração da Justiça. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Então, é, dito tudo isso, qual seria, então, o papel da, da Ordem dos Advogados do Brasil para o profissional advogado em si? Porque é, talvez muitas pessoas que estejam assisti- é, ouvindo aqui o nosso podcast pense que quem se graduou em Direito, quem é bacharel em Direito, ele é automaticamente advogado. E não, né no caso, é, o bacharel em Direito ele pode seguir diversas opções, profissões, dentre concursos públicos e também, no caso, a profissão de advogado em si. Então, qual seria o papel da OAB para o profissional é, advogado?
1: A OAB, doutor Bruno, é importante em sentido para os advogados. Por meio da fiscalização, da orientação, a sua atuação favorece as melhores práticas dentro da profissão, apesar até pela atuação do Código de Ética do advogado. Além disso... Com o exame de ordem, que é a matéria de hoje, a OAB seleciona profissionais qualificados para atuar de acordo com, melhor, com a melhor técnica jurídica e somente os advogados, como você mesmo mencionou, inscritos nos quadros da OAB, podem exercer a profissão. E qual, qual ato realizado por profissional não habilitados são considerados nulos. Então, a, a, o, o o motivo da existência da OAB, um dos motivos também para a classe, para os advogados, é a garantia do exercício da profissão, porque fora de, dos escritos nós estamos falando de exercício legal da profissão.
0: Entendi, doutor, perfeito. E agora eu queria, é, é, tentando não é, polemizar, mas talvez polemizando um pouco, porque no caso eu sou um advogado iniciante de carreira, eu, eu finalizei a minha graduação em dezembro de 2018, no segundo semestre. Iniciei em 2019 e, então, posso dizer que tenho aí quase dois anos de de carreira. Como a a OAB consegue beneficiar o profissional advogado iniciante de carreira? Como Como que é o papel dela? Como que ela consegue ajudar esse advogado, que já é tão difícil a profissão no nosso início de carreira? Como que a OAB conseguiria nos ajudar?
1: diante dos trabalhos que nós realizamos nesta gestão. A, a subseção de e tecituba há também exemplo da OAB São Paulo, seccional São Paulo, conseguiu, através de parceria, a OB São Paulo, através, se eu não me engano, da Hebra, para aqueles estudantes, é, aqueles estudantes, aqueles jovens advogados, com até três anos de inscrição, se eu não me engano, o direito de fazer uma pós-graduação gratuita. A subseção de Itacoa seguindo a mesma linha de esteira, conseguiu uma parceria com uma faculdade, e aí nós é, contemplamos toda a jovem advocacia em 2019, assim que assumimos a gestão, com a pós-graduação gratuita. Então, esse jovem advogado, ele já teve um incentivo, porque vocês, como você mesmo mencionou, você... Entra no quadro de de advogados, mas você entra sem cliente, você não tem escritório, você não tem nada. Esse apoio se faz necessário. Então, o o colega novo advogado, ele se especializa numa área a custo zero. Isso somente não foi em 2019, em 2020 nós contemplamos toda a advocacia trabalhista e em 2021... Nós contemplamos aí todos os inscritos, não somente os jovens advogados, mas aí conseguimos contemplar todos os inscritos com a pós-graduação totalmente gratuita. Além disso, dentro da estrutura da subseção, e isso também foi criado dentro da estrutura da seccional, tem salas de autoatendimento onde o jovem advogado pode é, reservar o horário e atender seu cliente ali. Sabemos que o jovem advogado não tem espaço hoje, principalmente não tem dinheiro para alugar uma sala, para abrir o seu escritório no início, e aí se faz necessário a participação das subseções e aqui eu falo pela nossa, é esse trabalho que nós estamos desenvolvendo com a Jovem Advocacia. Lembrando a você que nós estamos fazendo gestão durante período de pandemia, momento que não somente a Jovem Advocacia está precisando, mas toda a advocacia, e diante desse trabalho nós conseguimos aí ajudar muitos, muitos, muitos colegas, não somente os jovens advogados, mas também os mais experientes que estão passando necessidade nesse momento.
0: Perfeito, doutor. Eu acho, acho muito interessante o senhor falar isso, porque eu creio que muitos alunos, quando saem do curso de Direito, é, é, às vezes a gente não tem uma certa noção, é, porque a, a graduação em si, ela não ensina a gente a advogar. né? Ela ensina a gente a ser bacharel em Direito, a ter o conhecimento é, é, no caso da legislação, doutrina, princípios, etc. Mas a advocacia em si, isso não é nos ensinado e a gente vai aprendendo ali na prática. né? E, e sabendo que nós temos essa possibilidade de ter uma pós-graduação, nem que seja 100%, pelo menos é, é algum desconto, já, já nos ajuda em muito, porque é, a pós-graduação era é meio que um, um passo o é, um passo depois da graduação, né, como, é, como o próprio nome diz, mas ela ela ajuda a gente até as outras pessoas, os nossos clientes nos veem como profissionais mais capacitados e, e isso é algo que eu que eu sinto muito que parece que na é, durante a graduação a gente não tem noção de como que a advocacia ela é complicada, ela é difícil, né, e, e só realmente quando a gente começa a viver na pele a gente percebe isso, que não existe esse glamour todo, realmente é batalhar e, enfim, trabalhar bastante. Agora eu queria perguntar para o senhor a respeito do exame da OAB. Primeiro, como que é realizado esse exame da OAB? Para quem está nos ouvindo, que é estudante de direito, que está ali próximo de fazer o exame... Como que é realizado esse exame? Quando que o estudante ele poderia é, começar a fazer? Se é, o senhor pudesse falar um pouquinho.
1: O Bruno, hoje o exame ele, ele é feito em duas fases. A primeira fase é a fase é, de alternativa e a segunda fase é uma fase de peças de e perguntas. É, ele é, se eu não me engano, ele é feito três vezes ao ano, durante a pandemia ele ficou suspenso porque você não poderia fazer o exame presencialmente e e hoje o o estudante e o colega que está fazendo o exame ele tem uma oportunidade que antes não tínhamos. Antes você fazia o exame na primeira fase, se, se você fosse reprovado na segunda fase você teria que fazer o exame novamente. Na na dilatina de hoje, hoje o o estudante faz a primeira fase, se passar faz a segunda fase, se for reprovado na segunda fase, ele só faz de novo uma repescagem na segunda fase. Se for reprovado, ele volta para a primeira. Então, esse hoje eu digo que é um benefício, né? porque antigamente nós não tínhamos essa colher de chá não, era, era mais pesado
0: Entendi, doutor, perfeito. É, continuando ainda a respeito do exame da OAB, qual a importância, então, do exame é, da OAB de suficiência é, para o, o futuro advogado e, no caso, para a, a profissão em si? Doutor Bruno, o exame se faz necessário. E eu
1: explico para você, até trazer um pouco que você comentou agora há pouco. Você disse que... Durante o estudo, você não tem a noção como que é advogar, que quando começa a advogar é mais difícil do que você imagina quando você está no banco acadêmico. É exatamente isso. Quando você está no banco acadêmico, e você vai vir para o mundo é, dar ordem, passando no exame de ordem, mas antes de passar no exame de ordem, o problema é, é, da pressão, os prejuízos, só vai no âmbito pessoal, você não traz prejuízo para terceiro. Quando você passa um exame de ordem, você começa a ter uma função, que eu até bem com entregas de carteira, você vira super-herói, porque você, com aquela função de advogado, você será a voz daquele que os seus direitos são calados todos os dias. Você será a defesa daquele que está no hospital esperando uma aliminar e, e devido ao indeferimento do pedido de uma cirurgia, essa pessoa está com risco de morrer e você é a única salvação dele. Você é a salvação de um pai ou de uma mãe de família que está perdendo seu filho. Você é a salvação ou não daquele trabalhador que foi dispensado e não recebeu nada e a família está passando fome. E várias e várias e várias outras questões, você também pode ser a salvação daquela pessoa que está perdendo a sua casa. Você é a voz daquele que o Estado vem e massacre e você é a voz desse
0: cidadão na defesa dele porque ele não sabe se defender. Essa é a
1: responsabilidade do advogado. E aí quando entra o exame de ordem, o que o exame pede são questões mínimas porque o que você vai enfrentar na vida, como você mesmo mencionou, é muito maior. A responsabilidade que você tem sobre os seus ombros são muito maiores. E quando você deixa o exame de ordem não ser aplicado, por exemplo, é o que muitos comentam, você traz ao mercado profissionais que sequer vai conseguir atender o mínimo dessa, desses fatos que eu falei. Estou falando o mínimo, porque, como eu disse, a responsabilidade no óculo do advogado é muito grande, porque ele não está lidando com o seu direito. Ele fez um juramento, quando ele passa no um exame de ordem, pega a carteira, que ele vai defender o cidadão, ele representa o cidadão. Ele vai ser a voz daquela pessoa que o Estado ou qualquer outra pessoa tenta tirar o seu direito. E nessa... Nessa linha, doutor Bruno, o do exame de ordem se faz necessário. Digo mais, o exame de ordem deveria ser aplicado na medicina também, porque imagine você sendo operado por um médico né, recém informado que durante o, o seu ensino vivia nos barzinhos. E por sorte de colegas, por colas na faculdade, chegou até terminar, graduou, enfim. Imaginem vocês, a sua vida na mão dessa pessoa. É o mesmo exemplo que eu dou a advocacia. É a vida de um cidadão na mão de um colega advogado. Precisa do exame de ordem. Nós temos hoje várias instituições de direito no, no país. Hoje, em cada município, você encontra três, quatro, cinco, seis.
0: E se hoje tem um número muito elevado de reprovação, não é por causa da OAB, é por causa das instituições porque ela não assume essa
1: responsabilidade de treinar o seu aluno, de preparar o aluno para o mundo jurídico que que ela se propôs a fazer. Não cobrar que o aluno estude é dever da faculdade e também compromisso do aluno. Muitos alunos, quando termina a graduação, eles sentem o peso, porque uma coisa é você estudar durante a graduação. Outra coisa, você está preparado para fazer o exame de ordem? O ritmo de estudo é diferente. E esse mesmo ritmo de estudo que você aplica para estudar o exame de ordem, é o mesmo esse ritmo de estudo está aplicado para a magistratura, para o Ministério Público? A pergunta é: por que o advogado tem que saber menos que o juiz? Por que o advogado tem que saber menos que o Ministério Público? Ah, mas são funções que é cargo puro. Ué, mas nós estamos falando que uma instituição que pede para que o, o colega que vai a representar, porque eu digo que o advogado, ele representa a instituição. Não é o inverso. O advogado é a instituição. O advogado é a ordem dos advogados
0: do é Brasil em qualquer lugar. Ele representa a instituição e, sim, e é dever
1: dele representar e defender o cidadão. Por isso a minha ideia do, da aplicação do exame de ordem se faz necessária.
0: Entendi, doutor. Perfeito, perfeito. O senhor tocou em vários pontos é, extremamente importantes e eu queria, nesses pontos, fazer até duas colocações e se o senhor tiver até alguma coisa é, para falar, e no caso depois vou fazer uma pergunta também, mas o senhor mencionou a respeito de hoje diversas subseções e até municípios est- terem é, mais de uma é, faculdade, uma universidade. É, que tem ali é, o curso de Direito e no caso essas faculdades elas no caso até mesmo pela fala do senhor mas coisas que a gente percebe elas não ensinam é, 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 o aluno é, a ser advogado parece que é, muitas dessas universidades é, é, estão banalizando a profissão banalizando o curso de Direito em si e não estão passando todo o conhecimento que deveria ser passado para o aluno é ser um profissional é, é, adequado futuramente, quer seja um advogado, ou um magistrado, ou um defensor público, é, ou, no caso alguma, é, outra profissão relacionada é, é, ao direito. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa, é, não sei, acho que talvez a palavra certa seria realmente banalização do curso de direito, de ter, de ter várias universidades é, 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 oferecendo o curso de direito, que eu lembro até que saiu há, há pouco tempo, que foi barrado é, novas, novas turmas de, de curso de Direito, eu queria que o senhor falasse um pouco disso também, e também é, se o nível de dificuldade do exame da OAB ele é elevado ou ele é o mínimo que o estudante deve saber. É, eu sei No caso, o senhor já falou que no caso ele é o mínimo, mas levando em consideração tudo isso que eu falei a respeito dessas universidades que, em regra, é, não passam todo o conhecimento específico para os alunos. O senhor acha que o exame da OAB ele exige muito ou as universidades em si deveriam se adequar para é, atenderem é, melhor o que a OAB pede e o que a profissão vai nos pedir futuramente?
1: O Bruno, eu vou já começar pela última pergunta que você me fez. Como eu tinha mencionado, o exame de ordem é mínimo. E o fundamento para você é mínimo, porque não é a OAB que está exigindo demais. São instituições que não estão ensinando corretamente. E nós não estamos falando somente no exame de ordem. Porque o bacharel de direito, quando ele termina a faculdade, ele é bacharel de direito e ele vai ter que prestar ou exame de ordem ou um concurso público para ser... Não, ah, não quero ser magistrado, não tem problema, quero ser delegado, não quero ser delegado, quero ser escrevente, não quero ser escrevente, eu quero ser oficial de justiça, não tem problema nenhum. Mas ele vai precisar fazer um exame. Nesse caso, se a faculdade não prepara ele para o que ele vai enfrentar para o mundo jurídico que ele vai escolher, a culpa não é da instituição que está aplicando a prova, e sim da, da instituição que ensinou esse aluno. Também digo, quem faz a faculdade não é a própria faculdade, e sim o aluno. O problema é que a, as faculdades e universidades é, amodam o aluno naquele ritmo de estudo. Aqui está o problema grave. Porque se a universidade ou a faculdade exigir a média 4, ele vai estudar para a média 4. Se ela exigir uma média 7, ele vai estudar para a média 7. E se ela exigir uma média 10, ele vai ter que estudar para a média 10, senão não passa. Você cria no aluno uma responsabilidade forçada, vamos dizer assim. Se cria o um ritmo de estudo dele forçado. O ser humano se adapta ao ambiente que ele está. Por isso que eu te falo, quem faz a universidade são os alunos. Então, se o aluno chega naquela universidade, se a média é 4, exemplo, Tá? E aí ele se moda naquela média 4. Quando ele for para o exame de ordem, que acha que, qual é a média que você acha que ele vai buscar? O 4, mas o 4 no exame de ordem não passa. Ah, vou fazer para
0: a magistratura. O 4 na magistratura também não passa. A mesma coisa no,
1: no MP e em qualquer outro concurso. O 4 não passa. Então, o aluno, ele, quando ele está na faculdade, ele tem que se incomodar com isso ele tem que falar assim não, isso aqui é muito pouco, gente o conteúdo é pouco, é muito vazio é muito por cima e estudar por conta própria eu até brinco às vezes o aluno dá aula para o professor, porque às vezes nem o professor vai preparado para dar aula mas nós precisamos mudar o cenário não adianta jogar a culpa em cima nós falando de exame de ordem na OAB porque a OAB não é culpada nós temos várias instituições, assim, faculdades, universidades, que sequer se ensino se o, o aluno corretamente, como mencionando, como a título tipo, de exemplo, a média 4. Se eu preparo esse aluno para a média 4, o resultado que eu vou ter lá na frente é 4. Não tem outro, não existe outro. Ele foi trabalhado e moldado para isso. Então, respondendo essa última pergunta para você, eu vejo dessa forma para
0: mudar esse cenário, são os próprios alunos. Os alunos têm
1: que se incomodar, porque você entra numa faculdade visando um futuro. E esse futuro, você procura ser o melhor. Agora, se você não se preocupa consigo mesmo, com a qualidade que você tem, que você busca, eu garanto para você que o terceiro também não vai se preocupar. Muitas, não todas, não generalizando, mas muitas... Faculdades, elas só visam dinheiro, não visam o ensino. Lógico, nós temos instituições sérias no nosso país, que levam o negócio a sério, mas também tem muitos que levam a brincadeira. E esse que leva a brincadeira, o prejuízo quem paga é o aluno. Que nessa brincadeira, ele ele acaba se amoldando ao o sistema de ensino da universidade e tem um prejuízo no final, que não é somente o exame de ordem, repito, são todos os exames que a qual vai escolher, porque ele é bacharel em direito e bacharel em direito não é uma profissão. Você tem um título onde você pode migrar para qualquer uma área relacionada ao direito, porque qualquer uma dessas áreas, magistratura, MP, é, delegado, enfim, é, a gente... bacharel em direito, e aí você tem esse título, você consegue fazer o exame desejado e se passar, você está na área desejada, mas para isso você tem que ser preparado, por isso que a título de exemplo também nós temos muitos cursinhos os cursinhos ganham diante da falha das universidades e das faculdades porque se as faculdades e as universidades realizavam a graduação corretamente conforme deve ser não existiria cursinho no país Mas hoje nós temos um grande número de
0: cursinhos por causa dessa falha. Entendi, doutor. Perfeito, perfeito. Eu acho importante nós trazermos essa discussão porque a gente percebe que, além do número de profissionais advogados terem aumentado muito, né, a gente vê uma banalização também da profissão em si, até mesmo pelos próprios profissionais advogados cobrando valores mínimos e etc. Isso, no caso, seria uma outra discussão também. Mas eu acho que isso vem desde realmente da graduação. É lógico que, independente da faculdade onde você estude, pode ser a melhor faculdade do Brasil ou, no caso, uma faculdade que não tem uma média boa no MEC, mas realmente o que vale é, é o nosso esforço e etc., Porém, eu acho que é é válido também pontuar aqui que eu acho que vale uma uma pontuação melhor, uma colocação melhor, uma imposição pela OAB, entidade de classe, em relação às universidades para um melhor ensino aos aos futuros profissionais, aos futuros bacharéis futuros advogados e juízes e profissionais do Direito. E aqui agora para a gente finalizar, eu queria fazer uma pergunta também, um pouquinho polêmica, que a gente vê, pelo menos eu eu via desde quando eu comecei a graduação lá em 2014, a respeito da possível discussão da desnecessidade do exame de ordem para um bacharel em direito. Apesar do do senhor já ter deixado bem claro aqui durante toda a nossa conversa, eu queria que o senhor só pontuasse alguma coisa mais a respeito disso. É, sobre qual seria a sua opinião é, a respeito dessa discussão da desnecessidade do exame de ordem para um bacharel em direito se torne advogado. E, no caso, muita dessa discussão ela é pautada é, no valor um pouco alto, é, é, o, é, no caso, para a aplicação do exame de ordem, é, no caso da anuidade é, em si e, e outros questionamentos que, é, no caso, que se tem. Isso isso sem levar, no caso, os aspectos que a gente tem a favor, que, no caso, tem legislação e etc. Mas, no caso, pelo que eu verifiquei, são as comparações em relação a outras profissões que não têm necessidade desse exame de suficiência, mas no direito para se tornar um advogado tem essa necessidade. Então, qual a opinião do senhor a respeito de toda essa discussão? Bruno, aquilo que
1: eu falei, eu acho que não deveria nem ter discussão. Como eu disse, o advogado ele representa o cidadão, a voz do cidadão. A retirada do exame de ordem nós vamos trazer no mercado diversos profissionais que com toda certeza vão trazer prejuízo a cada cidadão e cidadã do nosso país. É impossível você falar é, em retirada do exame de ordem diante do sistema que nós temos hoje. É... Como eu disse, temos muitas universidades e faculdades que não têm comprometimento com esse colega que está vindo. E do jeito que ele é moldado na faculdade é do jeito que ele vai vir moldado para o mercado de trabalho. E aí, doutor Bruno, nós estamos falando aí de um direito de terceiro. E esse terceiro que vai pagar o prejuízo. Novamente, trago para você o exemplo do médico. E aí eu levo para que os amigos reflitam sobre isso. Você acha justo aquele médico que se formou, mas durante o, a faculdade lá, ele vivia num barzinho, e por causa dos colegas que ajudaram nas provas, ou que ele conseguiu fazer uns trabalhos, ele conseguiu se formar. Só que na hora que ele precisou operar uma pessoa, ele não sabia como era o procedimento, porque ele não estava e aí ele estava ali passeando, né, vamos dizer assim. E esta pessoa que estava tá precisando do procedimento dele chega a falecer porque ele não tinha conhecimento. Às vezes poderia ser até uma coisa simples. Este é um advogado. Advogado que quando ele passa no exame de ordem ele assume esse compromisso com o cidadão. Não estou dizendo que ele é responsável pelo resultado fim. Não é isso. Nem o médico é. Mas o, o, o meio você precisa conhecer. E precisa lutar e batalhar pelaquele que você representa. O exame de ordem é necessário. Eu não, eu não vejo discu- essa discussão que fala em acabar com o exame de ordem, com todo o respeito, é para aqueles que não querem se dedicar, pelo menos um pouco, no
0: compromisso que querem assumir, que é a facilidade. Nada na vida
1: é fácil. Como diz um um amigo meu, não existe almoço grátis. Nós temos que ralar para conseguir chegar. E aqui, Bruno, não estou falando do pessoal, porque "Ah, eu quero ser advogado para ganhar dinheiro. Não é este o objetivo Porque quando você se torna advogado, a primeira visão que você precisa ter é que você vai defender aquele que te otorga a procuração todos os dias, que é o cidadão. O dinheiro, os status... As conquistas são consequências do que você lutou, estudou, batalhou. Mas o importante, meu amigo, é que o advogado tenha na consciência o papel que ele faz na sociedade. E nós estamos falando de um papel histórico, que todos os problemas, eu disse todos os problemas que acontecem no país, a primeira instituição que é acionada é a ordem dos advogados do Brasil. Então, esse colega que está... Estudando, ele tem que ter essa consciência o que ele representa à frente da ordem dos advogados do Brasil e é por isso que o exame se faz necessário e eu não vejo nem espaço para discussão
0: sobre o tema Perfeito, doutor Jaro muito obrigado, tá bom é, eu creio que a gente conseguiu trazer é, aqui nesse nosso episódio a importância é, do exame de ordem a gente trouxe também sobre um pouco das instituições que não levam muito a sério esse curso e, e da necessidade do exame de ordem é e eu agradeço muito o senhor ter é, é, se planificado a participar porque eu acho que é muito importante ter alguém de dentro né que no caso que está como presidente de uma subseção podendo falar sobre isso para poder incentivar é, os bacharéis futuros é, futuros bacharéis e futuros advogados e e eu agradeço o senhor desde já é, agora eu queria só passar o senhor uma palavra é, a palavra para, no caso o senhor, fazer alguma consideração final e a gente já encerrar aqui o nosso episódio para os nossos ouvintes e também já deixar o convite aqui aberto para a gente conversar sobre outros assuntos que, sem dúvidas, todo mundo que está ouvindo é, gostou bastante de tudo que ouviu. Meu
1: amigo, Bruno, novamente quero agradecer a você o convite, agradecer a cada um que nos escuta hoje. É, foi um prazer É sempre bom fazer essas tratativas, trocar esse bate-papo, é agradável e eu estou à disposição. Quando você me convidar, estou contigo, você sabe que eu sou um amigo e, se precisar, estou à sua disposição. e Espero ter colaborado aí para os novos colegas que tenham essa vontade e essa força que com, com essa vontade e a força, eu tenho certeza que vocês terão sucesso, não somente no exame de ordem, porque as instituições é, de direito não ensinam somente para o exame de ordem, mas em todas as áreas do direito, mas como repetir naquela frase que um amigo meu fala, não existe almoço grátis, mas precisamos ralar um pouquinho, mas no final vale a pena. Muito obrigado, Bruno. Estou à sua disposição.
0: Eu que agradeço. Muito obrigado pelas palavras finais. Muito obrigado todo mundo que ouviu até aqui. Esse foi o nosso episódio de hoje e até uma próxima. Tchau, tchau.